0: Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
1: Las noticias de manera breve, práctica y confiable.
0: Aquí verificamos la información.
1: Un chismecito intelectual con causa.
0: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
1: Y Karina Caballero, licenciada en Derecho.
0: Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
1: Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos muchos temas muy importantes que platicar que nos atraviesan a todas y a todos. Pero bueno, Diana, ¿cómo estás? Hola,
0: Karina, hola a todas, hola a todos. Muy bien, muy contenta, relajada, lo cual es extraño, pero sí, preocupada, sobre todo por lo que está sucediendo en nuestro país. Todo, todo está sucediendo. Entonces, aunque hay muchísimos temas de los que definitivamente tendríamos que hablar, hay cierta prioridad. Entonces, pues, Karina, por favor, tranos.
1: Así es. Eh, hay semanas en las que no es que no pase nada, porque siempre pasa algo, pero digamos que los temas están un poco más tranquilos. Y hay semanas en las que hay cuatro temas de los cuales podríamos hablar. Normalmente ahí es donde metemos el paquete pero lo que vamos a, a empezar este episodio, no lo teníamos previsto porque acaba de pasar hace unas cuantas horas, Seguramente ya algunos han visto noticias y si no, espérense un ratito más y mañana va a estar a reventar las redes sociales con esta noticia porque es muy importante. Y lo que sucede es que vamos a platicarlo a grosso modo después de entrar ahora sí al, al tema que era el del episodio de hoy. Fue que eh, bueno, ya había habido una reforma constitucional al Poder Judicial que ya había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación en este año, pero... A toda reforma constitucional sí o sí le debe seguir una reforma a la ley de la que sea la materia, ¿no? Porque pues normalmente no están armonizadas y se necesita hacer esta armonización. Entonces, hoy se discutió en la Cámara de, Senado, de, de Senadores, pues justo las reformas a las, a las leyes del Poder Judicial y al Código Federal de Procedimientos Civiles. Hasta ahí todo va uh, bien de la reforma constitucional, pues ya, ya pasó, ya se discutió, ya se peleó, ya se debatió, pero bueno, ya estaba aprobada, no hay mucho que decir al respecto. Sin embargo, en lo que hoy se aprobó en el Senado, se aprobó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, pues su eh, periodo, su presidencia se extendiera unos dos años más a partir de que entra en vigor la, las reformas que les estamos comentando, esto implicaría que si ahorita entra, o bueno, en este año entra, eh, pues se extendería hasta 2024, año en el que acaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la verdad es que desde la parte, eh, pues sí, jurídica, y desde todas, ¿no? Pero de alguna forma, ver todo lo que aprendiste por cuatro años en la carrera y estudiaste y estudiaste y estudiaste y ver cómo se va desbaratando, de repente si sí llega a espantar, si sí llegas a decir ¡Chin! Todos esos otros mecanismos y candados que existían, ¿dónde están? Porque claramente es inconstitucional. El artículo 97 constitucional estipula que el presidente de la Suprema Corte pues cada cuatro años debe ser eh, nombrado y que no se puede reelegir, obviamente. Esta reforma a toda luz es inconstitucional. El tema es que ¿quién... Decide que es inconstitucional y que no. Ya saben la respuesta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presidente y persona de la que estamos hablando. Entonces realmente como que todos esos contrapesos que tanto hemos dicho en tantos episodios se ven desdibujados y en mi opinión sí me llega a, a espantar, sí llego a decir qué implica esto, qué va a implicar para los años que quedan del sexenio y, bueno, todavía, o sea, sí hay que hacer la aclaración que todavía falta que pase por la Cámara de Diputados, pero, bueno, sabemos cómo están las cosas. Diana, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué sientes de esto?
0: <risas> oh, pues mucha preocupación.
1: Eh, el Saldívar, que
0: envió una carta con una postura medio firme, todavía tibia, hace unas semanas al presidente... Pues tendría que tener una postura, yo esperaría, de, de rechazar el cargo por más tiempo. Creo que eso sería lo más democrático por su parte. Cosa que no va a suceder ¿Va seguramente. Pasar? <risa> es, es bien lamentable y si, si a nosotros como pues ciudadanos nos tiene que molestar, nos decepciona, no me imagino el gremio de abogados, de abogados pues sensatos que han de sentir en estos momentos ver que la Suprema Corte de Justicia pues de repente se suma a los juegos de estirar la liga con el presidente y de tomar al, al país como, pues, como patio de juegos, ¿no? Entonces muy preocupante la decisión que tomó el Senado. No tengo muchas esperanzas en que la Cámara Revisora, en este caso la Cámara de Diputados, tome una decisión contraria, sino que muy probablemente van a ceder a la prontitud ante la propuesta del Senado y, pues, una reforma más a la Constitución que termina siendo poco óptima para el sistema democrático de nuestro país y, pues, en consecuencia, muy dañina para nosotras como, y nosotros como ciudadanos, ¿no?
1: Sí, definitivo. Y, y nada más ya como último comentario, porque sé que es un tema que podría dar para un episodio, pero, bueno, no era el tema de hoy. Eh, se trata del ministro Saldívar, ¿no? O sea, podríamos... No, Digamos, eh, en fondo está mal o es inconstitucional este tema, pero estamos hablando de un ministro que ya hemos visto que no ha actuado como la Constitución diría que va a actuar en cuanto a todas las reformas y propuestas, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que también a mí me, me llama la atención. Tenemos que ver de quién estamos hablando. No se trata únicamente del ministro tal, sino de un ministro en el cual, como dices, sí, la ciudadanía y el gremio jurídico tenía depositada su confianza, que llegó de una manera muy distinta a como ahorita se presenta. Entonces, pues a mí sí me preocupa también eso, porque ¿de qué podríamos estar hablando? Digamos que el proceso sí es legal, digamos que el proceso sí está siguiendo las fórmulas ¿no? que hay, pero los intereses no, no los podemos tapar. O sea, no podemos fingir que no hay, no podemos fingir que todo es de buena fe. Creo que es necesario ver el contexto mexicano, es necesario ver los antecedentes... Y pues sí, estar muy atentos de cómo, cómo va a ser esta reforma y de qué se va a venir después de eso. Porque no va a quedar únicamente en que si le aplazan o no le aplazan los años, sino de todas las decisiones que a partir de eso va a tomar pues, el máximo tribunal de nuestro país. Entonces, pues sí, muy atentos de este tema. Seguramente lo hablaremos en muchos otros episodios porque sé que va a seguir. Pero bueno, era importante que, que habláramos de lo que está sucediendo hoy en el país. Y por otro lado... Decías tomar el país como patio de juegos, me hizo un poco de ruido la analogía, porque en este mes de abril se recuerda mucho a las infancias, vemos por todos lados los derechos del niño y la niña y todo padrísimo, y ay, sí, nos encantan nuestros niños, ¿no? Y todos por la niñez. Y sale esta nota de los niños soldado. Entonces es un tema que tenemos que hablar, es un tema que a mí en lo personal... No se me hace pensar muchísimo porque, no o sé, sea, hay muchas posturas ¿no? que las involucran, que ahorita las iremos desmenuzando, pero pues sí es importante hablar de esta situación y de algo que no es, sí salió ahorita, pero no es la primera vez que pasa en nuestro país ni en el mundo. Entonces, a ver, pues si nos puedes dar un poquito de con contexto de qué es un niño policía, qué es un niño soldado, qué, de qué estamos hablando. Claro, eso es súper importante,
0: ¿no? Primero como entender cuál es la, la definición que se tiene que entender, pues, por un niño soldado. ¿No? La UNICEF nos, nos dice que un niño o niña soldado es cualquier menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular o grupo armado en cualquier capacidad, como por ejemplo, aunque no solamente, eh, cocineros, portadores, mensajeros, cualquiera que acompañe este grupo que no sean miembros de la familia. Y pues esto incluye a niñas y niños reclutados para practicar actividades sexuales y o contra el matrimonio obligatorio, la definición, por tanto, no solamente se refiere a un niño o un niño que porta o ha portado armas, sino a un niño o una niña, me parece que se extiende, que se encuentra en esta situación de constante conflicto y forme parte o, pues, ocupe cierto lugar en los colectivos que se encuentran, pues, o que conforman eh, los grupos de oposición, por así decirlo. Eh, es bien lamentable lo que está sucediendo en nuestro país, que justamente, como nos decía Karin, no es nuevo ni en México ni en el mundo. En el mundo hay alrededor de 300.000 menores eh, involucrados en cerca de 18, de 18 conflictos internacionales o de conflictos armados. Y en nuestro país pues, el conflicto es pues, pan de todos los días, lastimosamente. Y eh, las notas de los niños soldados, just, específicamente en Guerrero, Vienen saliendo más o menos de enero, en el 2020 fue cuando tuvo mayor relevancia hablando de este municipio de Chilapa, que trae una, unos antecedentes históricos de, de constante eh, guerra de intereses, es, un, es una zona que pues se puede describir de muchísimas maneras, pero digamos que sí está en total abandono por las autoridades o verdaderas autoridades, y, pues, lo que ha sucedido es que hay tanto intereses políticos, económicos y, sobre todo, pues, del crimen organizado. En consecuencia, eh, surge eh, la organización de los pueblos fundadores, surge eh, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, eh, por su acrónimo CRAC, y formulan, ya desde hace 25 años, o sea, no es de ahorita, tienen una policía comunitaria, esta policía comunitaria que, a partir de, de no tener respuesta por parte del Estado, a partir de no tener seguridad, garantizada por quienes tendrían que garantizarla, que ya sabemos que son los actores de gobierno, pues deciden hacerlo por, pues, por su propia mano que desde ahí está un poquito errada eh, la manera de hacerlo, pero no tuvieron alternativa y llegaron a este punto de integrar menores de 18 años niñas, niños de entre 5 y 15 años a tomar las armas y en aquel entonces en enero fue como toda una marcha con personas eh, enmascaradas alrededor de de 2,000 personas que se unieron en exigencia al presidente de pedir que pues, atendiera la situación, ¿no? Vuelve a suceder, se viraliza el video en esta semana y esta vez ya no traía nada más rifles de juguete y esta vez ya nada más, no nada más los estaban cargando, esta vez eh, pues los dispararon al aire y pedían que pues prestaran más atención tanto a las necesidades de los huérfanos, de las viudas, y que se detuviera la discriminación contra los indígenas. Creo que el mensaje no, no es tanto las palabras que utilizaron, sino las imágenes que nos dieron, ¿no? Porque una imagen sí habla más que mil palabras, y fue muy, por mi parte yo sentí muchísima impotencia ver niños y niñas como, como, el, como el infante que yo fui, eh, pues sí entender que a esa edad no tendrían por qué estar vestidos de esa manera, no tendrían por qué estar portando un arma, tendrían que estar disfrutando de otras, otras experiencias, de un crecimiento muchísimo más óptimo y digno. ¿Pero qué queda, no? Creo que hay muchísimo que reflexionar al respecto, Cari.
1: Así es, como dices, a mí el video también me impactó muchísimo. Para aquellos que no lo han visto, si les impactan las imágenes fuertes, no les vamos a decir váyanlo a ver, porque no se trata de un tema de morbo. Pero, eh, pues sí, son niños Alrededor de 30 niños entre 6 y 11 años, niños varones. Eh, o sea, sí, la O es a propósito. Y no. eh, pues sí, están con rifles que son más grandes que ellos. O sea, un rifle parado les saca casi un cuarto o un, la mitad de ellos eh, y los disparan. Y dicen, queremos, eh, pues, seguridad. Hay muchas cosas alrededor de esto. Por eso digo, porque por un lado... Entiendo el tema de inseguridad en el que viven. Entiendo la cantidad de niños huérfanos que están ahí, la cantidad de niños que no tienen las posibilidades para poder jugar, como bien decías. En las historias de hoy, ¿no? Lo poníamos un poco a modo de reflexión o de provocación. ¿Cuántos de nosotros de chiquitos no jugábamos a ser soldados? Y a marchar, y todos a marchar, y ay, sí, hacer este, tu fuerte en la sala, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es un juego? ¿Qué pasa cuando realmente hay infancias muy cerca de nosotros? No estamos hablando de un tema de Medio Oriente que llegamos a tildar de, de este tipo de confrontaciones, etc. Es muy cerca de nosotros en Guerrero. O sea, a unos cuantos minutos, horas, de las personas que hace un par de semanas estaban ahí vacacionando. ¿no? O sea, ese es el México en el que vivimos. No es únicamente los niños haciendo castillos de arena. Son los niños con armas. Y entonces, eh, pues sí, el contexto de la infancia en México es muy doloroso. Va a salir una entrevista la próxima semana que les recomendamos que, que escuchen, que vean, que compartan. Este mes lo estamos dedicando al Mundo en Corto a hablar de las infancias en distintos contextos, porque... No podemos separar a, a los niños y a las niñas de la ciudad en donde viven, del lugar en donde crecen. No podemos esperar que todos tengan derecho al juego, cuando la realidad no es esa. La realidad de sus pueblos, de sus ciudades, no les permite tener eh, pues, sí, acceso o garantía de estos derechos. Entonces podemos hablar de niños indígenas, como es el caso de niños indígenas soldado, como es este caso en específico, de niños que están en temas de emigración, que vienen de otros países... Eh, que están atravesando niños como bien decías pues captados por el crimen organizado delincuencia, trata, narcotráfico etcétera, niños sicarios que es dolorosísimo en contexto de cárceles en fin, o sea realmente creo que como sociedad de alguna forma hemos invisibilizado esas otras circunstancias que rodean a la infancia en México y hablamos de infantes como si todos estuvieran igual y todos se pusieran a colorear eh, X dibujo y ya, ¿no? No, no es así realmente no están así nuestros niños y nuestras niñas y bueno, pues hablando de este tema, eh, como dice, si hay una ausencia de Estado, es un lugar en el que viven en peligro y de ahí surgen estos grupos de autodefensa, porque a lo mejor cuando leemos niño soldado, de alguna forma en nuestro imaginario podemos pensar en el Estado, ¿no? O sea, que es como parte del Estado, que, que el Estado de alguna forma los está entrenando, no sé, qué sé yo, se nos pueden ocurrir mil cosas, pero en esta situación... Eh, pues sí, es justo de un grupo de autodefensa y creo que hay que hablar de los grupos de autodefensa que también han sido muy polémicos entre qué tanto eh, pues el interés realmente es el salvaguardar la comunidad, el reclamar justicia o terminan convirtiéndose en un poco más de la misma criminalidad que los rodea. Entonces, pues también creo que en grupos de autodefensa tú tienes muchísima más eh, conocimiento del que yo puedo llegar a tener.
0: Es que es un tema bien complicado. La, las autodefensas son como consecuencia y síntoma de un problema muchísimo más grande que es imposible de reducir. Sería muy ofensivo para la realidad de muchas personas tratar de ser simplistas en este aspecto. En pocas palabras, las autodefensas son grupos de civiles organizados que pues toman en su poder la protección de sus comunidades y sus recursos, ¿no? Eh, y pues sí, defienden... El, el grupo colectivo, o sea, defienden en colectivo las necesidades de muchos y van por el bien común, atendiendo a la desatención de las autoridades, ¿no? Específicamente lo que sucede en el contexto de estos niños soldados es en la comunidad indígena de José Joaquín de Herrera, y las autodefensas y la, la policía comunitaria, pues, que es sinónimo de autodefensa en este contexto, eh, surge a partir de que el crimen organizado llega al territorio a exigir mano de obra gratuita, es decir, explotar a la, a la comunidad y, a, y a arrebatarles los terrenos, los territorios para la plantación de amapola. Eh, está en total abandono el contexto que pues, rodea a estos niños, que rodea a la comunidad, y es una comunidad muy pequeña de 600 habitantes que no les ha quedado otra alternativa. Y lo que sucede con las autodefensas, que son incluso, creo que más un referente de, de una realidad, por ejemplo, en Michoacán, es que son una construcción social que ve la necesidad de defenderse del crimen organizado ante las autoridades siendo cómplices del crimen organizado, ante las autoridades no respondiendo a los llamados de atención. Y entonces, ¿qué les queda? Si no quieren ser parte del problema, su solución en cierta lógica es enfrentarlos o prevenir ser atacados en colectivo. Este, este, estos grupos de autodefensa se vieron en, en incremento desde el sexenio de Felipe Calderón, porque es un problema que sí viene de muchísimo antes. Incluso eh, si reflexionamos un poco de cómo surgen eh, los zapatistas en, en, en Chiapas y todos esto, estos grupos, primero se entendieron como grupos de autodefensa, ¿no? Y entonces hay que valorar un poquito más el contexto. Aunque son cosas diferentes, pues entonces empiezas a entender cómo es que, que surgen, cómo parten y cuáles... Que, que los une, ¿no? Los une, pues, la comunidad, el territorio, los valores. Y en esta pretensión de no ser parte del problema, sino prevenirlo, terminan creando grupos de choque que incluso aumentan los conflictos, que es lo que viene siendo. Eh, en, la, en la región específica de Chilapa, que es, que de lo que estamos hablando aquí en Guerrero, de repente hay tres, cuatro grupos de autodefensas, algunos respaldados por, mi, por mismos grupos de crimen organizado, que al final de cuentas terminan siendo más de lo mismo, y el asunto aquí es que estamos hablando de autodefensas indígenas, entonces hablamos de la vulnerabilidad, no solamente de, de territorial y de la comunidad, sino también de la vulnerabilidad y discriminación que se tiene que reflexionar de las que son víctimas eh, las personas indígenas en nuestro país. Un tema muy complejo, a mí me causa muchísimo, es un gran reto tratar de explicarlo sin, sin profundizar de más, para hacerlo de manera como muy sencilla pero pues en pocas palabras es eso. Eh, una crítica que a mí como que me sonó muy, muy, muy constante, hay un término que nos enseñan a nosotros que se llama necropolítica, que es a lo que explicamos cómo es que el Estado decide quién vive y quién muere. Y no es que diga, ah, tú vives, tú mueres, tú vives, tú mueres, tú vives, sino que decide ignorar a la población y se vuelve negligente con aquella población que no le interesa salvaguardar porque le parece eh, poco útil o simplemente al ver el problema decide no actuar. Y entonces en esta negligencia permite que sean matables. En México la necropolítica funciona porque las mujeres somos matables y el Estado no hace nada. La necropolítica funciona porque los indígenas son matables y el Estado no hace nada. La necropolítica funciona porque los pobres son matables y el Estado no hace nada. Entonces creo que es un término que a mí, por más que trataba de no meter, porque dije, o sea, es, ¿eh? Dije, no, es que sí es cierto. O sea, creo que es el, es el término que mejor explica la negligencia del Estado y es algo que sí se tiene que combatir. No es sencillo porque hay que hacer toda una evaluación del contexto, cada contexto es diferente, hay que tratar los factores de riesgo, hay que crear redes de prevención, hay que favorecer la participación también de las niñas y los niños y no, no uniformándolos, pero no se hace, no hay recursos, no hay atención, no hay interés.
1: Qué fuerte. Está, está muy fuerte el cómo lo dices, o sea, el hecho de, de saber que hay personas que por condiciones ajenas a ellos son matables, o sea, no puedo creer que podamos ser indiferentes hacia esta situación situaciones, que lo veamos como algo normal, que lo veamos como un simple titular y, y repetir unas palabras sin entender todo lo que hay detrás de. Como dices, son, son conceptos muy complicados de, de entender, que necesitan muchos años de estudio, sobre todo, por ejemplo, el grupo de autodefensa. Es un tema social, político, económico, antropológico. O sea, tiene mil, mil, mil aristas, pero creo que sí lo, lo dejaste muy claro en cuanto a ¿Desde dónde se puede abordar, no? O sea, por un lado entendemos que, que defienden sus territorios frente a una ausencia de Estado, de seguridad, etcétera, pero por otro lado justo llegan a ser como esta contraposición a lo que el Estado debería de estar garantizando y pueden generar estas tensiones de las cuales hablabas que convierten eh, pues la comunidad en, en un lugar mucho más peligroso. Y esto no lo decimos a modo de juzgarlos, ¿no? O sea, no es, no es un juicio hacia ellos, porque también no podemos hablar de contextos en los que ni tú ni yo nos hemos visto involucradas, ¿no? Podemos decir como, ay, ¿y por qué no se sientan a seguir esperando a que el policía neta les haga caso? Pues yo no sé qué tanto lo haría si supiera que a lo mejor un pequeño de siete años ya perdió a su mamá, ya perdió a su papá, y que neta está solo en el mundo y nadie va a ver por él. O sea, no, no son... O sea, realmente sí son contextos muy ajenos a nosotras y que muy probablemente, pues, de quienes nos están escuchando, ¿no? Pero en este sentido, pues, es necesario entenderlo y es necesario hablarlo porque siguen siendo temas que la próxima semana pasan. Y dentro del próximo año vuelve a salir un video y decimos, ay, no, qué horror, como a pobres niños y pobres comunidades, ¿por qué nadie hace nada? Y vuelven a pasar. Y así nos vamos. Y ese es el caso también. De nuestra política, porque a ver, tenemos un presidente que se supone que ve por los pueblos indígenas y por los más vulnerados y que va a buscar la manera de, de ayudarlos, etcétera Y en el mismo video se ve al líder diciendo Andrés Manuel dice que quiere ayudar a los indígenas. Aquí estamos. ¿Dónde está? Entonces sí hay muchas cosas que rodean el tema. Eh, como dices, también el tema, el hecho de que se trate de un pueblo indígena lo complica. Lo complica, en la parte personal a mí me complica demasiado hablar de estos temas porque es un mundo, es un mundo complicado de entender, eh, de, de quitarte todo lo que has aprendido, de todos los privilegios que has tenido para entender que hay otras realidades y, y no verlas desde este lado. Entonces a mí lo acepto y todo el lo sabe, me cuesta hablarlo, no porque no los reconozca, no porque no lo, no lo intente, simplemente es complicado. No, no puedo hacerlo de manera irresponsable. Ese es el punto, ¿no? El sentido. Pero por eso también hay que, que acercarnos a este tipo de diálogos y e insisto, no se trata de juzgar, pero ¿a quién le ponemos la responsabilidad de que haya niños que están con armas? O sea, ¿cuál, cuál es el impacto de eso? No se trata solamente de un niño que está con armas. ¿Cómo va a impactar eso? en su futuro, y era lo que hablábamos en la entrevista, que, repito, va a salir pero, como no, no solamente se trata de, ay sí, pues hay un niño X, mañana ya cumple 15 años y ya no va a ser un niño soldado, ¿en qué se va a convertir? ¿Cómo lo van a poner los titulares? O sea, dejar de ser el niño soldado que está intentando protegerse, para a lo mejor ser el niño sicario captado por una red de narcotráfico, porque nunca buscó esa, nunca obtuvo esa garantía de sus derechos ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues creo que es bien preocupante que, que, no, que no haya como más seriedad o más presión en este tipo de temas. Al presidente se le hizo muy sencillo decir es que no hay manera de justificar que utilicen niños y la Guardia Nacional se va a hacer cargo. Ok, si existe un abandono en estos momentos de creer que es tan sencillo como ja manda a la Guardia Nacional a verificar la zona, que haga lo que sea, sus operativos y demás pero no haces programas o políticas multinivel que atiendan las necesidades de la localidad, ya sea con subsidios, con educación, con asistencia psicológica, con apoyo y de, de mil maneras, no estás atendiendo verdaderamente el problema. No se trata de simplemente eh, evitar que las autodefensas armen a los niños y ya. Uh -huh. Se trata de evitar que existan las autodefensas o que se vea la necesidad de armarse comuni como comunidad para atender a una atención y a una garantía que tú como Estado tendrías que, ester, que, que tendrías que hacer. Si en estos momentos vemos como muy normal, o como tú dices, va a pasar la siguiente semana y ya, existe un abandono también social. Si no estamos prestando atención sí. ahora, pero sí vamos a prestar atención cuando dentro de unos años veamos en las noticias que se armó una secta, una banda, un, y que en algún momento fueron esos niños. Y no es por estigmatizarlos y no hay que criminalizarlos antes de tiempo, no. Porque al final de cuentas las infancias están mucho dependiendo de lo que los adultos les enseñamos les, les como correcto, ¿ok? Pero sí hay que permitir que las niñas y los niños tengan un desarrollo óptimo. Y esto no es lo que es, lo que es óptimo. Esto está lejos de ser óptimo por donde le veas. Y al final de cuentas tampoco podemos imponer maneras de, de criarlos, maneras de que se desarrollen si no les estamos garantizando oportunidades diversas para que así sea. Creer que tienen alternativas sin entender lo que les rodea es vivir en una nube y en, y en una burbuja que definitivamente no ayuda en nada y es malinterpretar cualquier, cualquier realidad que al final de cuentas no nos pertenece.
1: Y, y ese es el meollo, ¿no? O sea, también pensamos en que lo que está haciendo un niño puede ser gran reflejo de lo que el adulto le está enseñando, pero volvemos a ponerle este, ca este cargo o este peso a el papá indígena, ¿no? O sea, el papá indígena de este grupo de, ah, entonces, ¿por qué le dio un rifle? Muchos de ellos, ya lo dijimos, son huérfanos. O sea, muchos de ellos perdieron a sus papás y el Estado no se está haciendo cargo de niños que no tienen a papá, mamá, abuela ni tíos, que están solos y que no, realmente el Estado los dejó solos. Y nosotros como sociedad también, porque Vuelvo a lo mismo, o sea, los estigmatizamos, como ya dijiste, los, les quitamos esta parte de niño eh, pensando que, ay, no, van a ser unos criminalitos y velos con sus rifles y así. ¿Qué posibilidades tienen si no tienen escuelas, si no tienen otro tipo de guías, si no tienen otro tipo de contextos, otro tipo de perspectivas? Y ese es el, el, el único mundo que es para ellos. no o sea, Es lo que viven diario, lo que desayunan, coman, cenan, juegan, etcétera Bueno, ni juegan, pero en eso se convierte. Entonces sí creo que no, no solamente es de quién es la culpa. Si es del Estado, si es del crimen, si es de los, de los grupos de autodefensa. Creo que hay que pensar mucho en lo que nosotros como sociedad estamos viendo, de lo mucho que nosotros como sociedad replicamos, eh, el, el tipo de información o, o sí, contextos a los que nos queremos acercar, y no quiere decir que vamos a ir mañana a Guerrero porque qué vamos a hacer después, o sea vuelvo a lo mismo, y lo que decías de AMLO que va a ir la Guardia Nacional, y luego o sea, qué, qué va a hacer, qué pretende si no hay más allá que solo ir y decir, ay no, así conmigo no si no hay políticas públicas, si no hay presupuestos, si no hay ni siquiera un interés por voltear a ver esos temas todos los que nos están escuchando eh, pues sí, creo que es muy triste que en este mes tengamos que hablar de esto. Y en marzo, que era el mes de la mujer, tenemos que hablar de cómo nos siguen, eh, pues, violentando, ¿no? Y así pasa, o sea, en lugar de que realmente estemos, eh, pues, celebrando o, o reconociendo aquellas circunstancias que han sido modificadas a favor de los grupos que han sido vulnerados y que han sido violentados, seguimos hablando de contextos de violencia y pues de, de mucha falta de estado de derecho, ¿no?
0: Sí, es muy cierto. Creo que pues Abril nos tiene que servir para eso, no para reflexionar y atender y también empatizar con las infancias que pues lo comentábamos en la entrevista, de verdad nos emociona mucho esa entrevista, no se la pierdan. Les
1: va a gustar un este, montón, este. se los prometo. Sí,
0: sí, 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 muy buena entrevista sale la próxima semana. Pero mucho de lo que comentábamos era la infancia sí es una etapa temporal, pero es una etapa por la que todas y todos pasamos. Qué importante, es la base al final de cuentas de los adultos que somos hoy, mucho de lo que nos da miedo, mucho de lo que nos emociona, mucho de lo que soñamos como adultos, parte del niño, niña que fuimos y pues entender las diferentes realidades en que la infancia se desarrolla en nuestro país tiene que funcionarnos de algún modo para intentar eh, promover diferentes iniciativas que sí, que sí permitan que las infancias se desarrollen como tendrían que hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, sí, sí son nuestro futuro, los niños y niñas son nuestro futuro, pero sobre todo son nuestro presente y no
1: podemos permitir que queden en el abandono. Me encanta que, que casi, casi en la mayoría de los temas tú sales a rescatar la poca esperanza que nos puede quedar. <ríe> Cuando yo termino así como, todo está mal, tú siempre dices como, bueno, si hay por aquí un camino. Y en ese sentido, pues también nos pregunta Carolina si existe alguna forma en la que como sociedad podamos presionar al gobierno para que vele por la integridad de esta comunidad.
0: De, de esta comunidad en específico me parece o, o como, como retador porque no es como de este tipo de campañas que dices ah, pues dona 10 pesos o algo así. Lo, lo veo muy complejo claro. porque Parece que es un territorio sin gobierno realmente. Entonces, la, la, la propuesta está desde ellos como autodefensas en pedir que sea el gobierno que los atienda y es hacer presión mediática, es sumarse a las iniciativas que las diferentes organizaciones que construyen la Red de los Derechos de la Infancia en México están promoviendo Buscar diferentes alternativas de decir, ok, a un hashtag, lo que sea. Así como les encanta a los políticos armar bots para hacerse visibles, este tipo de problemas también se hacen visibles de esta manera. Los medios hacen presión y entonces cuando entran a la agenda pública, a fuerza terminan entrando a la agenda de gobierno y de eso se trata. Al final de cuentas, esa es nuestra responsabilidad ciudadana. Como lo decía Cari, no vamos a ir a Guerrero el día de mañana, pero podemos seguir insistiendo en que, Sí, quizá el niño y la niña no te va a dar un voto, pero el niño y la niña será un ciudadano el día de mañana y te conviene protegerlo, educarlo y darle las herramientas para que sea un ciudadano de bien, ¿no? Entonces, movilizarnos de esa manera. Yo sé que parece poco, pero sí, como dice Kai, quizá en mi optimismo e idealista que insisto en ser, <risa> me parece que es significativo que no nos rindamos ante la adversidad que, pues, persiste.
1: Sí, sí, sí. No, es, es necesario tener ese... Ese, más allá del optimismo y ay, ok, conservemos la esperanza, un camino, un camino para el cual actuar y que realmente podamos accionar, aunque sea, aunque parezca poco, es mejor que nada. Entonces, como dices, creo que también la presión mediática. Y por eso también era importante como darle este otro contexto, ¿no? un contexto que a lo mejor para nosotras en un inicio fue, ok, esta es la nota, pero desde dónde lo podemos abarcar. Y ahí fue cuando como empezamos a buscar a diferentes personas que lo estudian desde diferentes ámbitos. Entonces eso, o sea, involucrarnos más allá de compartir el titular, de entender realmente qué es lo que está rodeando y qué es lo que está permitiendo que estas situaciones sigan sucediendo. Insisto, no es un caso aislado, son muchos. Y entonces sí, a lo mejor en un futuro... Yo no recuerdo, y también a partir de esta reflexión, ninguna campaña política o propuesta política para niñas y niños más allá de, ah, sí, garantizar sus derechos y educación. Ajá, hay muchas otras cosas que se necesitan más allá de una escuela sin baños. O sea, se necesita hacer mucha presión en muchos ámbitos que rodean a nuestras infancias y que también como sociedad, insisto, estamos descuidando. Creemos que basta con que papá y mamá los abrace y les dé una rica cena, sí, pero no es todo. Hace mucha falta también por parte del Estado que se vea que la, el, ga, el garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es un tema público, no únicamente privado. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todas por escucharnos. Muchísimas gracias por seguir nuestras redes sociales. Va a haber mucho más contenido, sobre todo en este mes, respecto a este tema y muchos más que rodean a nuestras infancias, a la niñez de México. Y pues bueno, Diana, gracias, como siempre. Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar. Gracias por acompañarnos.
0: Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
1: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Como Mundo en corto, corto es para ti. ti.